0: In Zeiten von hohen Werbekosten ist es essentiell, auf seine Margen zu achten. In der heutigen Folge wollen wir dir einmal drei Wege zeigen, wie du deine Marge auf Amazon KDP steigern kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcasts. Und heute wollen wir uns einmal mit der Buchmarge auf Amazon KDP auseinandersetzen und der Umsatz- und Gewinnproblematik. Denn das ist etwas, was einige manchmal durcheinander bringen. Und ich bin der Meinung, sowas sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, wenn man 2023 Erfolg auf KDP haben möchte. Denn früher war es häufig so, dass die Tantiemen, die man bekommen hat, auch mehr oder weniger der Gewinn war. Wenn ich 1.000 Euro irgendwie ausgezahlt bekommen habe von KDP, dann waren das meine 1.000 Euro Gewinn. Mittlerweile ist es aber so, dass der Werbekostenanteil in den letzten Jahren eigentlich immer weiter angestiegen ist. Mittlerweile sind wir im Schnitt so bei 40 bis 60 Prozent. Das heißt, 40 bis 60 Prozent gehen nochmal als Kosten weg von den Tantiemen. Nochmal ein kleines Rechenbeispiel für euch, ja. also wenn ich ein Buch habe, was ich 200 Mal im Monat verkauft und ich eine Tantieme von 5 Euro bekomme, dann kriege ich eine Tantiemauszahlung von insgesamt 1000 Euro, ja, 200 mal 5. Davon gehen aber natürlich auch nochmal meine Kosten weg. Das ist überwiegend der Werbekostenanteil, aber natürlich auch sowas wie Rezensionsexemplare und andere Sachen. Ich würde jetzt nicht sowas wie Gewerbeanmeldung und Tools und äh, Steuerberatung mit reinbeziehen, sondern würde das immer buchspezifisch betrachten. Und das heißt, von den 1000 Euro könnt ihr schon mal sagen, hey, da gehen nochmal 500 Euro weg. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Nischenanalyse macht und da Bücher seht, die 1000 Euro Tantemen ungefähr machen, dann wisst ihr ungefähr, okay, die gehen wahrscheinlich im Schnitt mit 500 Euro Gewinn nach Hause. Das sind Durchschnittswerte, ja, ein Durchschnitt hat natürlich auch immer wieder Ausschläge nach oben und nach unten. Es gibt auch Leute, die machen 1.000 Euro Tantemen und haben 1.200 Euro Kosten und gehen mit einem Minus nach Hause. Das kann durchaus passieren. Und es gibt auch Leute, die schalten gar keine Werbung und machen trotzdem Gewinn mit ihren Büchern. Auch sowas gibt es natürlich. Ja. Wichtig ist auch noch mal zu verstehen, in welcher Phase sich ein Hub befindet. Also klar, wenn ich in der launch bin, dann ist der Werbekostenanteil natürlich etwas größer, da ich ja noch keine organische Reichweite habe. Organische Reichweite bedeutet, dass ich unter den normalen Suchanfragen noch keine Sichtbarkeit habe. Die kaufe ich mir am Anfang ein und dementsprechend habe ich am Anfang vielleicht auch mal nur 80 oder 90 Prozent Werbekostenanteil. Über die Wochen baue ich dann aber organische Reichweite auf, komme in die Keyword-Position nach oben und dann pegelt sich das in der Regel zwischen 40 und 60 Prozent ein. So, und jetzt ist natürlich die Frage... Wie kann man seine Marge steigern? Denn wir wollen natürlich versuchen, aus den Tantiemen, die wir erzielen, möglichst viel Gewinn auch mit nach Hause zu nehmen. Und da haben wir natürlich zwei Stellschrauben. Wir können einmal unsere Kosten reduzieren oder unsere Tantiemen maximieren. Und da haben wir euch heute einmal drei Bereiche mitgebracht, wie man das angehen kann. Und ich glaube, mit den größten Hebel haben wir im Bereich 1, und zwar im Bereich der Druckkosten. Denn der Druck an sich auf Amazon ist sehr ausschlaggebend, wie viel wir mit einem Buchverkauf am Ende auch verdienen. Das richtet sich einerseits nach der Anzahl der Seiten, aber natürlich auch nach den Druckoptionen. Es gibt einen enormen Unterschied zwischen Schwarz-Weiß-Druck und Farbe und ihr könnt mit so einem KDP-Tantemenrechner euch genau ausrechnen, welche Druckkosten ihr haben werdet, wie viel Tanteme am Ende auch übrig bleibt. Und dazu würden wir euch auch raten, denn gerade der Farbdruck wird sehr schnell sehr teuer und wenn man das nicht auf dem Schirm hat, dann kann es durchaus sein, dass man sich verrennt, dass man am Ende zu viele Seiten hat, weil irgendwie der Buchsatz ausufert oder weil man das einfach nicht auf dem Schirm hatte und sich denkt, ja, mehr Seiten ist ja auch immer mehr Inhalt und ich mache das einfach mal so. Und dann nach der Veröffentlichung merkt man auf einmal, dass man nur noch 1,80 Euro Themen hatte äh, für den Preis, den man anvisiert hat. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Das heißt, um unsere Marge zu steigern, würde ich euch immer den Tipp geben, Farbdruck nur dann zu verwenden, wenn er auch wirklich notwendig ist. Ja? Tipp 2 wäre... Vor der Umsetzung, wie gesagt, genau zu kalkulieren, wie viele Seiten man wirklich braucht und nicht nach dem Motto viel hilft viel, sondern wie viel braucht man, um das Problem zu lösen. Und es ist vollkommen in Ordnung, ein Kinderbuch mit 40 Seiten zu machen und es ist auch vollkommen in Ordnung, dass mein Kochbuch mal nur 120 Seiten hat und nicht 220 Seiten. Guckt immer, was die Kunden erwarten und versucht euch immer an der Konkurrenz zu orientieren. Und der dritte Tipp, man kann natürlich auch Seiten einsparen und das kann manchmal wirklich Sinn ergeben. Wir haben letztens gerade wieder so einen Probedruck hier bei uns im Büro gehabt von einem Coaching-Teilnehmer, der immer nur 50% der Seite ausgefüllt hat mit seinem Buch-Content. Und das wäre zum Beispiel so ein Kandidat gewesen, wo man sagen kann, hey, du kannst wahrscheinlich deine Seitenanzahl um 20-30% reduzieren, wenn du einfach eine andere Formatierung wählst für dein Buch. Ja, das heißt, da kann man viel einsparen, auch mit Schriftgrößen, mit der Art und Weise, wie Bilder implementiert werden und so weiter. Und da kann es schon einen ziemlich großen Unterschied machen, ob ich dann 20 Seiten mehr oder weniger habe.
1: Was ich da auch neulich erlebt habe, gerade erst bei uns im Coaching, war jemand, der auch sehr viele Seiten hatte. Und dann meinte er so, ja, ich habe alleine sieben Seiten Inhaltsverzeichnis. Und dann meine ich so, also da habe ich erstmal so ein bisschen große Augen gemacht. Also jeder, der schon mal ein Buch in Ahnt hatte, sieben Seiten in der verzeichnis, ist nicht nur ähm, ein bisschen doof, sondern auch wirklich nervig, wenn man das Buch anguckt. Das heißt, ich habe auch erstmal gesagt, ja, ähm, sprich doch mal mit der Buchsetzerin, die kann dir das bestimmt so zweispaltig. Ja, oder ich, ich kenne auch einige, die haben dann so die smarte Idee, hey, ich habe einen Ratgeber.
0: Und ich packe noch einen Bonus hinten mit rein, irgendwie 28 Tage Reise zu mehr Selbstwert. Dann haben die 28 leere Seiten, so quasi Low-Content-Style oder No-Content-Style, das einfach nur Linien sind, wo man was ausfüllen kann. Und dann denke ich mir immer so, ja, nette Idee, aber das treibt deine Druckkosten so stark nach oben, dass es smarter wäre, diesen Bonus eher zum Download anzubieten, über einen Link, über den QR-Code. Und dann können die sich das ausdrucken und auch nutzen und du verdienst aber gefühlt 50 Cent mehr. Ja. Und das kann halt echt einen Unterschied machen, gerade auch in Anbetracht der Werbekosten und einfach, wenn ein Buch sich gut verkauft, dann rechne mal 50 Cent mehr am Ende auf die tausenden Exemplaren, die du verkaufst. Also das können wirklich Welten ist sein so. am Ende, ja, ein Profit.
1: Gut, kommen wir zu Punkt 2 und das ist wahrscheinlich der logischste Punkt irgendwie, wenn man darüber redet, die Marge zu steigern, ist natürlich den Verkaufspreis zu erhöhen. Ja? Und das ist natürlich irgendwie so ein Bereich, an den sich viele nicht rantrauen. Unser Eindruck ist, dass immer alle versuchen, sich zu unterbieten und kaum mal irgendwie jemanden einen höheren Preispunkt testet. Und ähm, das ist an sich, ehrlich gesagt, unserer Meinung nach auch ein bisschen Quatsch, also da kann man ruhig mal mutig sein, denn wenn du sehr gute Qualität hast, warum testest du nicht mal irgendwie mehr als 15 Euro oder vielleicht sogar 20 Euro, ja, und es geht auf jeden Fall nicht mit jedem Buch am Markt irgendwie, es muss auch immer zum Wert des Buches passen, das heißt, du musst aufpassen, dass äh, da nicht irgendwie eine Under-Delivery stattfindet, dass die Leute 25 Euro für dein Buch bezahlen und dann irgendwie 120 Seiten bekommen und denken, hä, was ist denn hier los, also es muss schon irgendwie passen, aber grundsätzlich da ein bisschen mutiger zu sein, ist definitiv was, was wir empfehlen würden. Wir haben auch gerade bei uns im Coaching in den letzten Wochen echt mehrere Launches gehabt, wo die Preise zwischen 17 und 22 Euro waren und die waren super erfolgreich. Also wir erleben das ja immer mehr und ich erinnere mich da auch mit an ein Gespräch mit Max vom Remote Verlag letztes Jahr und der hat, zu mir, der hat mir das nämlich damals auch gesagt, der hat gesagt, man muss die Preise erhöhen. Und er hat gesagt, wenn du die Preise erhöhst, ist das Einzige, was du erlebst, dass du mehr Umsatz machst. Und äh, das kann ich tatsächlich selber auch bestätigen. Also in dem Satz der Fall auch mehr gewinnen, weil jetzt sind wir genau bei dem Thema ja eigentlich. Aber ähm, ich kann es bestätigen, auch ich habe nach dem Gespräch mit Max damals letztes Jahr äh, Preise bei einzelnen Projekten von mir angehoben. es hat wunderbar funktioniert. Also man darf da wirklich nicht vor zurückschauen Was halt wirklich wichtig ist, ist, es sollte immer noch zum Buchprojekt passen. Es sollte halt immer noch nach Möglichkeit vielleicht sogar eine Over-Delivery erzeugen. Aber verramscht eure Sachen nicht. Es ist tatsächlich häufig, glaube ich auch, wird es eher negativ wahrgenommen, wenn ein Buch sehr günstig ist. Und ähm, testet einfach ein bisschen die Preiselastizität. Die liegt meistens dann doch, also der Preispunkt liegt meistens doch höher, den man nehmen kann, als man meistens vermutet. Da darf man mutig sein. Ja, und ich glaube, wir leben ja auch in Zeiten,
0: wo letztendlich die letzten zwei Jahre irgendwie alles teurer wurde. Ich würde gerne mal so eine Statistik sehen, wie die Buchpreise sich entwickelt haben. Irgendwie habe ich das Mhm. Gefühl, dass sich da gar nicht so viel getan hat auf dem Buchmarkt. Zumindest bei KDP, weil wir halt unsere Druckkosten oder also unsere Druckkosten sind nicht wirklich angestiegen. Auch eigentlich komisch, ne, dass irgendwie alles teurer wurde. Auch bei MBL ja. wurden die Margen irgendwie geringer und bei uns ist alles gleich geblieben. Aber dennoch ist ja auch im Supermarkt und so weiter alles angestiegen. Das heißt, die 15 Euro oder die 20 Euro, die man teilweise für eine Hähnchenbrust bezahlt, die sind es dann auch wert, ein gutes Buch zu kaufen. Also ich glaube, da sollte man sich nicht vorscheuen. Denn wenn man sich das mal ausrechnet, wenn wir jetzt einfach mal pauschal von unseren Standardpreisen 20% rausrechnen, weil die letzten zwei Jahre irgendwie 10% Inflation waren, dann kann man schon 2, 3 Euro einfach mal im Schnitt mehr nehmen ja, für so ein ja. Projekt. Und das kann halt wirklich wieder den Unterschied machen. ja, Zwischen, so. hey, ich mache irgendwie mehrere 100 Euro Gewinn oder ich komme vielleicht gar nicht in die Gewinnzone. Ja. Ja. Okay, und zu guter Letzt haben wir euch noch ein paar kleinere Einsparpotenziale mitgebracht. Denn es gibt manchmal so Kosten, die anfallen, aber absolut vermeidbar sind und irgendwie auch in dem ganzen Buchprozess kaum Wert stiften. Ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Einmal sind das so Streuverluste bei Werbeanzeigen. Das kennt jeder. In Amazon Advertising, man hat irgendwie eine automatische Kampagne aufgesetzt oder eine Kategorieausrichtungskampagne, bei dem man ja wirklich auf ganz, ganz viele Asins ausgespielt wird und auf ganz viele Keywords ähm, im Falle der automatischen. Und es wird immer so sein, dass man auch auf Büchern ausgespielt wird, wo das eigene Buch irgendwie nicht passt. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass da zu zaghaft optimiert wird, also man könnte viel schneller solche Geldfresser eliminieren und sollte nicht bei jeder einzelnen Asen drauf warten, dass da erstmal 20 Euro verballert wurden, ehe man die eliminiert. Also wenn ich sehe, mein italienisches Kochbuch wird auf einem fußpilz bekämpfen ausgespielt, dann weiß ich, dass die Ver- Verkaufswahrscheinlichkeit enorm gering ist und das sind so Dinge, das summiert sich wieder. Ja, und das sorgt mhm. nachher dafür, dass du von einem 60 er Arkos auf einem 50 er arkos runterkommst. Und das kann am Ende den Unterschied machen, wieder von 200, 300 Euro Gewinn im Monat. Und ich glaube, da einfach ein bisschen achtsamer zu sein, lohnt sich extrem. Und da wurde ja auch in der Amazon-Advertising die Ansicht geändert, oder? Man kann ja mittlerweile auch über eine andere Ansicht solche Geldfresser, glaube ich, schneller irgendwie sehen. Also ich ja. glaube, man kann sich eher so Kampagnen und Ausrichtungen anzeigen lassen, die einen sehr hohen Argos haben. Ja. muss gar nicht immer in diese Ansicht gehen, dass diese Kampagnenübersicht angezeigt wird. Und ich glaube auch, wenn man so externe Tools nutzt, wie zum Beispiel Helium 10, die haben ja auch so ein Ad-Dashboard, ich glaube Atomic heißt das, da geht es, glaube ich, auch ganz gut, dass man einzelne Dinge schneller irgendwie identifizieren kann. Also dafür sind solche ja. Tools dann ganz cool. Ich würde jetzt die Optimierung damit nicht automatisieren, aber um einfach einen schnelleren Überblick zu bekommen, auf jeden Fall sinnvoll. Dann, was man auch mal optimieren könnte, wären einfach die Rückgaben von Kunden. Auch das sollte man nicht vernachlässigen, wenn man irgendwie 5% Rückgaben hat, sind es einfach wieder 5% an Umsatz, der verloren geht, weil ihr natürlich bei einer Rückgabe keine Tantiemen erhaltet. Das heißt, eher darauf achten, dass man keine falschen Erwartungen irgendwie hervorruft und auch ein Tipp, den ich glaube ich in diesem Podcast auch schon mehrfach gegeben habe, ist, in jedem Buch auch eine Kontaktmöglichkeit mit einzubauen, um einfach... Wie so ein Ventil zu bieten, ja, dass Leute, die einfach mit dem Buch unzufrieden sind, warum auch immer, es muss ja manchmal gar nicht der Inhalt sein, sondern es kann ja auch einfach wieder mit einem Knick angekommen sein, es wurde beim Nachbarn abgegeben vom Postboten oder was auch immer, dass man einfach irgendwie eine Möglichkeit hat, mit euch in Kontakt zu treten, um dann zu schreiben, wie scheiße man das Buch findet. Besser, als wenn man irgendwie das Buch dann zurückschickt oder eine negative Rezension bekommt, denn gerade im Customer Support kann man einiges wieder gerade biegen, wenn man da nett reagiert. Ja. Und zu guter Letzt die Umsatzsteuervoranmeldung. Ähm, auch das ist eigentlich so eine Sache, wo ich dachte, dass es heute heutzutage bei KDP irgendwie selbstverständlich ist, dass man eine Umsatzsteuervoranmeldung macht und nicht mehr auf die Kleinunternehmerregelung zurückgreift. Aber gerade letztens hatte ich wieder einen Fall, wo jemand gesagt hat: Ja, nee, ich bleibe Kleinunternehmer und die 19% Umsatzsteuer, die Advertising mir draufschlägt, die kalkuliere ich einfach mit ein. Und dann denke ich mir so: Boah, das ist echt so Geld zum Fenster rausschmeißen. Wir versuchen irgendwie bei uns in der Strategie, Jonathan, alles bis in die Haarspitzen zu optimieren, alles zu testen. Und einige Marktteilnehmer kommen dann so um die Ecke und sagen: Ja, die 19% Umsatzsteuer, die fresse ich einfach so nach dem Motto. <lacht> und es muss halt wirklich nicht sein. Wir haben auch schon vor der Folge darüber diskutiert, dass es echt noch so eine Regelung ist, so ein Begriff, diese Kleinunternehmerregelung, die viel zu positiv dargestellt wird. Die hat einfach so viele Nachteile für unser Businessmodell. Dass es absolut zu Unrecht glorifiziert wird von vielen. Und ähm, das wäre so das Erste, worauf ich mich fokussieren würde, wenn ich Ads schalte, dass ich schnellstmöglich kein Kleinunternehmer mehr bin und Umsatzsteuervoranmeldungen mache, ja, um da einfach das einzusparen.
1: Ich glaube, man kann sogar so auf den Punkt bringen, dass wir sagen würden, es gibt keinen Grund, als KDP Kleinunternehmer zu sein. Das hat keinen Vorteil. Es ist selbst, wenn man sagen würde, man schaltet keine Ads, hat man keinen Vorteil dadurch, dass man Kleinunternehmer ist. Weil, also. Ich stelle ja immer so keine Rechnung, wo ich dann irgendwie Mehrwertsteuer behalten könnte oder sowas. Also es es gibt einfach keinen Vorteil. Und ihr spart euch bei Tools überall immer diese 19 Prozent, wenn die Sachen natürlich irgendwo ähm, aus Deutschland kommen. Es gibt keinen Grund, unserer Meinung nach. muss man einfach mal so klar sagen. Die Leute haben immer Angst vor der Umsatzsteuervoranmeldung. Das habe ich dir ja eben schon gesagt. Ich
0: glaube, das Mhm. Ding... Niemand hat Ahnung von der Umsatzsteuervoranmeldung. Also jeder, der sich das erste Mal damit beschäftigt, wird davon keine Ahnung haben und wird erstmal nicht wissen, wie das funktioniert. Und ich glaube, das schreckt viele ab. Die trauen sich da nicht so ran und die denken, das ist übel schwer. Aber denkt es mal andersrum. Guckt euch mal all diese tausenden Leute an bei KDP, die schon aktiv Umsatzsteuervoranmeldung machen. Ja. Da kann es ja auch nicht so schwer sein, wenn alle anderen das auch hinbekommen. Und ist, wir können euch sagen aus Erfahrung, es ist nicht schwer. Das ist sogar ein Themenbereich, den kann man auch alleine angehen. Da braucht man nicht unbedingt einen Steuerberater. Aber klar, ein Steuerberater vereinfacht da einiges. Stimmt. Okay, dann sind wir auch durch. Dann wünschen wir euch weiterhin gute Margen, gute Gewinne, gute Umsätze. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.